0: Hello， 大家好，欢迎收听《闹剧杀青》，我是 Monica。大家真的好久不见，我应该隔了两个礼拜没有上传了吧？因为就前两个礼拜都出去玩，然后拖着拖着就来不及放上心得了。那今天我想要来跟大家聊的是，我为什么要做 Podcast， 还有为什么这个 Podcast 叫做《闹剧杀青》。大概主轴是这样子。那在正式进入正式节目之前呢，我想要先跟大家说一下，有一个就是闹剧杀青，有一个新的小计划，叫做 Tell me now。那那个 now 就是闹闹剧的闹。那这个计划呢，其实只是提供大家一个更舒服、更可以表达的一个平台 ，which is 我开了一个表单。因为我觉得看其他节目也有类似的，就可能可以投稿、投信啊，或是一些比较害羞。毕竟你是在，如果你在公开留言的话，大家都看得到嘛。那如果你真的有一些话想要偷偷的跟我说的话，你就可以到这个 Tell Me Now 的顾客表单来做填写。然后你也可以选择要不要留下你的名字，也可以选择是匿名的方式。总之呢，我会把、呃、Google 表单的链接放在下方的资讯栏，然后也会在节目的主页、节目介绍的部分放上链接，大家都可以自行去点击，然后留言给我。想要叫我录什么主题，都欢迎大家跟我说。好啦，那刚刚有提到嘛，今天想要来聊的就是为什么叫闹剧杀青，为什么想要做 podcast。其实之前就有不少朋友问过我这个问题，所以我今天就要来解答大家心中的疑问喽。说不定有一些人他有些人有疑问，只是没有问我而已。那现在一次全部告诉你。好，那首先呢，第一个的自我提问。会就是想象大家问我的，为什么叫闹剧杀情？ o、okay, k 这个就是最常被问到的问题。呃，这个由来呢，就是比较低落一点。主要原因呢，就是因为我结束上一段感情，那上一段感情的结束让我觉得就很像演完一出闹剧 ，You know， 就是结束了嘛，就称称之为闹剧杀情，这样。那上面，如果大家有注意我们的 logo 的话，会看到第三个月会有那第三个月那四个字，是因为，呃，这个节目这个主题“闹剧杀青”这四个字是我在呃结束后的第三个月突然有这个想法的，所以那时候就在图片上面就加入了第三个月，而且我那时候原本是想要。每一个月都做记录，所以可能会改第四个月、第五个月、第六个月。但后来想，就是根本不用好吗？为什么还要去记录是已经结束第几个月？这根本不重要哦。Oh, 而且那时候会有闹剧杀情，是我原本不是在想要做 podcast， 而是我自己在 Medium 上面打，就是那种心情抒发文章的时候，我就在那文章标题前面加了“闹剧杀情。上引号下引号这样，才有这四个字的由来。但是后来其实很巧的是，就是大家知道我是新竹人嘛，读竹女，然后呢，竹女后门那边有一间叫做喜剧首场的汉堡店，超好吃，超有名，推荐大家一定要去吃。相信只要是在新竹读高中的朋友们一定都不陌生，它真的是太有名了，而且一本到就是我高中的时候就很有名，然后就很常去吃的嘛。一直到我现在都已经就是大四了，他到现在生意还是超级好。就是我前两个礼拜啊，上个月啊，才都跟跟男朋友去吃，就觉得哦，这是高中的味道，超怀念的。总之，就顺便推一下喜剧收场。虽然我以前都念成喜剧牧场啦、啊，就每次都被同学笑，可是那个收跟牧就很像啊。所以这个的话呢，喜剧收场跟闹剧杀青这个呼应呢，其实并不是我一开始呃这个闹剧杀青这个名字的由来，可是因为后来就有想到，哎、欸，没想到喜剧收场，然后闹剧杀青，一个喜剧一个闹剧，然后一个收场一个杀青，竟然都有对到，就觉得哇，太巧了吧！而且我就是我朋友罗，他就说他之前跟他的朋友介绍。闹剧杀青的时候，就还拿喜剧收场来说，他说：“哦欸、可能是我我想到学校后门那一节喜剧收场吧。”但其实不是，就只是我自己在那边乱讲话，然后就讲了一个闹剧杀青。OK， 那再来第二个问题，就是为什么想做 Podcast？ 嗯，好，这个问题呢，其实我高中就想要做了，也就是大概。四五年前，我就很想要做做看 podcast， 因为呃哦，先说就是我以前这边想说以后自己要做什么嘛，我有想过要当广播主持人，因为最早的时候还没有那个还没有 podcast 的时候啊，我会用手机还有收音机听 ICRT， 而且那时候也是很想要练英文，我就觉得。这种用声音传递知识啊、资讯啊的方式，非常的吸引人，而且对于使用者来说很方便。因为我通常就是早上一起床，我就会打开 iCIT， 那时候是可以下载 app， 或是我用那种最老的手机，它是触控，可是很笨 ，HTC 的那一种，就可以直接转到你要的频道。那我就从早上开始听，然后一直到去坐车啊什么的。真的就充斥在我的通勤时间里面。那一直到后来高中换了 iPhone 之后，就可以用 Apple Podcast。所以我第一个听的 Podcast 节目，我记得应该是《白灵果》。然后那时候还会跟我姐在那边讨论，就是凯莉笑声太大声啊，如果戴耳机耳朵会爆掉之类的。再来还有另外一个我也很喜欢、很出奇会听的是《马里欧陪你喝一杯》，他就是声音温温的，然后也会讲一些书籍啊，或是比较主题性，我自己就蛮喜欢的。大家应该都知道那个 Podcast 的三大台柱就是百灵果、古埃还有台通嘛，但是其实出奇的时候我就只有听百灵果，因为。股癌可能我听到股癌会觉得好像都在讲投资，然后对于那时候的我就没有这么吸引，但后来发现也好像也不是这样啦。然后台通的话是因为他们比较多闲聊，我觉得男生好像比较吃这一味，就是听另外一群男生在讲干话。好，这是第一点，就是我为什么想要做 podcast 的原因。再来第二点，就是我高中的时候。从高中开始就有不少人说觉得我的声音很好听，哈，哈，我真的没有在，我真的没有在骗人，就是有超过三个以上的人跟我说，我觉得你的声音很好听，但他没有说什么，我觉得你声音很好听，你可以去做 podcast， 因为那时候真的很不红。可是我就从高中的时候才意识到说，哇哦，原来我的声音是好听的哦，因为以前自己从来不会去注意。声音怎么样？可能国中、国小根本没有人 care 你的声音好听不好听吧？他比较在意你这个人，然后长相会比较占大部分，就是人跟长相，但声音其实就还好。然后一直到呃去年，就我在台湾国际女性影展当志工的时候认识的朋友们，就有其中一个人就是我们在我们那时候做柜台当咨询的志工。然后他坐我旁边，他就就默摸,摸过来，然后就跟我说：“哎、欸，我觉得你的声音很好听、欸，哎，你有没有考虑过要做 podcast？” 然后那时候我听到他说“你有没有考虑要做 podcast” 的时候，我就笑了，因为那时候我的麦克风已经买了，就我现在用的麦克风是去年的，就跟我妈凹的生日礼物这样。可是那时候迟迟都还没有录一个完整的 podcast 或是录音档，这样就自己拿出来试玩。然后那时候我听他就觉得天哪，哎，又被讲一次，声音很好听。然后呃，鼓励说我要不要来做 podcast 节目这样。可是我那时候给他的回复就是，因为我觉得如果想要做 podcast， 我会希望有一个完整的计划或是一个好的主题。但我那时候一直还没有发想出一个很棒，我自己觉得很棒很完整的东西，所以我不希望随随便便就可能录一段。哦，声音很好听，然后没有什么内容就放上来。我觉得要有一个完整的东西再去录比较好。可是他当下他给我的回应是：其实你看，上 YouTube 上面也有很多人，他们就只是在拍自己的一周 Vlog 或是一天啊，哪一个旅游的 Vlog， 他也没有放太多的那种比较硬性的内容，可是还是很多人喜欢看。所以他就说：那。你说不定也可以试试看这样子，所以后来其实这也是让我有开启去做道具杀青的一个其中一个勇气吧，就会跟自己说：好，你不用太担心，呃，内容要多么多么的丰富，纯粹分享生活，就算没有人要听，我自己也可以听啦。然后再来第三点呢，其实也不太是什么原因啦，但是就想要跟大家说一下。其实我有发现，近一两年我比较有感，就是 podcast 的节目在上升。我不知道是因为我离这个制作 podcast 越来越近，所以越来越有感觉，还是是真的。但是呢，就是一些统计的资料啊，包括像 First Story 跟 Sound On 这两个台湾国内的 podcast 平台，他们都有去做统计，然后在。那个数位的呃报道平台上面呢，就是 Inside 这个平台，它也有提出一些关于 Podcast 的报告，背后指出，像是2019年呢、啊，就被称为 Podcast 元年，因为在2019年的时候 ，Podcast 节目的成长速度是暴增的，可能也是因为那时候 COVID 爆发，所以大家可能都困在家里。那渐渐的，想要做节目的人多了，听的人也多了，整个 podcast 的风潮都有起来。那在2022年呢、啊，就是下最新的报告是有说，不重复的下载数持续上升，也就是新的人、新的听众一直一直在进来，然后呢，旧的听众也有继续保留在 podcast 的市场里面，所以节目的成长率有趋缓，但是。收听的次数啊，还有人数都是缓慢在增加的。反正呢，就是 podcast 现在是很有市场的东西啦。那像 Twitter 还有 YouTube， 他们也都推出了 podcast 的功能，就是在他们的平台上面推出这个功能。那至于 Facebook 啊，他们在今年的五月中吧，反正就是二零二二年中的事情，他们有有一个页面是 for podcast 结果呢，在六月的时候就下降。我还没有去了解，就是详细情况是怎样。不过真的好像有点短命。但是我觉得，就是他们要开这么多的路，也不是太好经营嘛。毕竟你已经有可能 Spotify 啊、KK Box 啊、Apple Podcast， 现在各个，比如说我刚刚提到的 First Story 跟 Sound On， 他们都是可以在线上收听那个 Podcast 的。如果你这样发散出去，可能是可以增加收听的次数啦。但对于使用者来说，我觉得选择多是好事，没有错。但如果我选择了一个，我就会一直用那一个。那 F B 就后来停用，相信也是情有可原啦。可能 F B 功能已经够多了，你又再多一个 Podcast 就很复杂啊什么。像我自己是完全没有用过，然后它就不见了，出现然后又不见。哦<笑>、呃，还有啊，就是。后来，因为我有公开我的 podcast 节目嘛，所以陆续也有朋友几个朋友就有来问我说：“哎，你是怎么制作 podcast？” 因为我相信呢，在还没有进入这里面之前，都会觉得好像有点复杂。因为像 YouTube， 大家都知道哦，你拍影片、剪影片、上传，再加一些资讯，其实还蛮可以理解的。可是 podcast 它毕竟是涉及到一些录音啊，有器材、有剪辑的程式。还有你要找什么 RSS feed 之类的东西，所以对于那时候我还没有完整的建立那句「杀青的时候啊，我也是觉得好复杂哦。然后就因为也不是说不想去懂，而是一直没有搞懂，或者是一直没有那个被点到的感觉，我就拖拖拖拖到就今年初我才比较正式的在用这样。如果还有听众想要知道怎么样制作 Podcast。最简单的那一种啊，因为我也都自己来，就是自己买器材录音、剪辑、放配乐，然后打资讯栏、时间点啊、宣传什么的都是我自己用。之后也有考虑，就是想要录，因为有时候会邀请朋友，或是之后可以邀请朋友的朋友，那这时候就会用到双轨，就是你必须要有两个麦克风，这样比较好。因为如果说啊，因为我现在都是一支麦克风。然后包含大家如果有听前几集有 Emma 有罗啊这些两个人以上的集数呢，都是我们两个人一起坐在一支麦克风前面录的，所以呀、啊、会很容易遇到可能有一些人声音比较小声，然后我比较大声，或是坐远坐近都会影响收音的效果。那有时候我如果明明都是两个人讲话是录到同一个音轨嘛。那我在后置的时候，声音都打在一起，我就没有办法好好的去调。说，哎，我想要来宾的声音大一点，我的声音小一点，因为可能都是打在一起。又或者是遇到我们在聊天，突然插话了，那这样子我的声音可能就被改掉，或者是来宾的声音被改掉。可是因为我们是在同一个音轨上面，所以我基本上是没有办法去调控，我没有办法把我的声音消掉，或是把来宾的声音消掉。对，那如果遇到这种情况，就会比较麻烦。可是解决方法呢，就是我们可以用双轨以上的录音，但是呢，这个呢就会需要两只以上的麦克风以及一个中间的混音器。那我就要再去加购。对我要添加我的配置，要有混音器，然后可能再一支麦克风，这样的话就会我面前一台，来宾面前一台，然后收到我的电脑里面的时候，就会是两个人的音轨，我都可以针对就是这两个音轨分别去做调整或是一些剪辑，就会方便很多。但那个是我未来的规划啦。短期就还是先以一支麦克风为主吧，毕竟还是穷学生，然后时间也有点紧迫。好，再来第三个问题啊，为什么一直到现在2022才做？这个应该也是我自己想要问我自己的问题，为什么要拖这么久呢？好，首先就是我以前知道是一直都知道是要用什么 r s s feed， 然后你才可以去呃做一些节目导出。然后发放在各个平台上面，可是就是这个词，我就一直觉得哇，听起来好困难哦，听起来好复杂哦，就我根本不知道那是什么东西。然后去查也是有看没有懂，只觉得听起来就嗯，好像会需要很大的工程呢，所以我就一直都没有去用。结果我后来发现超级简单的啊！我后来是在去年的时候才把它用起来，然后才去建立什么 RSS feed， 因为我原本以为。不是以为要花钱，这话根本就不用，就很像你录一个 YouTube， 然后你就有影片有内容，你放上去 YouTube 也不会收你钱啊，甚至还会有收益。但是当然，就如果你需要一些比较复杂、比较好用的功能，可能就是要订阅。就像呃，我们这些创作者是需要在如果你要使用 Apple Podcast 的一些统计的功能，更更深入的。你就会需要付一些订阅的费用，对。但是目前我使用的是 Sound On， 它是不用收取你的费用的。嗯，那再来就是之前也有问过大家想要听什么主题，就是我有在我自己的 IG 上面，就是说，哎、欸，先调查一下大家有没有在听 Podcast 的习惯，或是有没有听过 Podcast， 因为我有遇过一些朋友，他们是。平常真的都没有在听 podcast， 的他们可能平常都是以 YouTube 为主。那问完这个问题之后，我也紧接着问了大家说，如果有 podcast， 你会想要听什么节目？我想说可以作为我之后呃节目里面的参考。那这边可以让就来念一下当时大家回应给给听众们听听。我有发现大家其实他们会喜欢知识型的、啊，或是。一些音乐推荐，好听的音乐，对，还有那种闲聊的。我看到蛮多人都是想要知识性、欸，哎，就是你可以帮听众补充史事，或是练练英文。哎、欸，这个还是交给母语使用者去用好了。还有什么日常生活经验，其实他们就也蛮有兴趣。再来是心灵疗愈啊，对于自己呃，就是有兴趣的议题。哦，他是好，他的意思好像是说我可以针对我自己感兴趣的议题去做延伸思考，然后再来有两三个人跟我说，其实普通的日常就很好玩。这个回答我其实蛮意外的，我没有想到普通的日常会很好玩吗？我觉得。应该就是我之前有跟 Emma 聊过，我们都不是特别说话特别有趣的人，我就会尽量避开有闲聊的这种事情，所以我会让自己有一个主题下去做延伸，我会比较自在一点。那比较害羞的一个就是一样，就有有大学同学就在这个问答就，就是说好哎、欸，就是你的声音很好听，我觉得超感动，真的很谢谢他，就再给了我一次那个勇气。哦，还有一个就是我有另外的大学同学也有说，就想要听我们科系相关的，就比较专业的内容吧。但我觉得这个呢，就是要再做多一点的功课，或许之后也可以尝试，就是以我自己大学的专业下去做一些主题的探讨。我觉得应该也会是一个蛮有价值的内容。最后一个问题。我自己平常都在听什么 podcast 节目呢？那我刚刚在呃，为什么想要做 podcast 那边呢、啊？有提到我最一开始是听百灵果嘛，他会讲一些英文的东西。然后因为、哦、我记得百灵果是一个人讲中文，一个人讲英文。之前啦，我不太清楚现在。总之，对那时候的我蛮有帮助的，因为有中文也有英文，可以增加。我的英文听力啊，或是一些英语的知识，所以一开始是百灵果，还有马里奥陪你喝一杯，还有 BBC Learning English， 他们都会说 BBC Learning English， 然后什么 Six Minutes， 只要花你六分钟啊什么的，我自己也很喜欢。如果听众就是有国高中小弟弟小妹妹的话，学弟学妹啊，真的很推荐，因为他只有。六七分钟的时间，那通勤啊，你可能二十分钟的通勤好了，你可以听两到三集，耶，就觉得超转，而且其实内容都很轻松有趣，主持人口齿也很清晰，其实练听力是蛮有成效的。我是觉得 BBC 系列的都很值得去听，而且你可以根据你的程度去选择不同的呃主题，对，它有很多个大大小小的节目，长的短的。都很适合各个程度的人。那除了 BBC 系列呢，还有一个叫 Old Years English， 它是两个，一开始是两个女生主持，然后后来也陆续邀请到了很多其他领域的英文老师。我前阵子还有在，因为我要考雅思嘛，我也有发现，就是他们有另外再出一个主题是呃 Old、uh, Years English， 然后 mix mix with IELTS 吧，就是请。雅思的考官来节目说一些得分的策略啊，或是一些技巧，其实都蛮受用的。那另外一个节目是英文，但不是 focus 在学习上面，是 Conan O'Brien Needs a Friend。这个就是 Conan， 大家应该如果有看 Conan 秀的话，他真的超级好笑。我一开始先看他的 YouTube， 然后后来才。呃，辗转得知，哎、就是欸，他有出 podcast， 而且 podcast 也很好笑。就是他每一集都会邀请一个他的粉丝，超酷的，他会邀请他的粉丝来他的节目，然后聊天。之前就有听一集是他邀请的粉丝是呃，那个叫做什么、啊、法医吗？真的很好笑。Conan 他就是一个很无厘头，然后有时候讲话有点靠背的人。他可能也明明没有在开玩笑，但就是会让人家觉得很有趣。对我就很吃他那一套。那再来是，我也当曾经当了一阵子。最近工作还好吗？还有世代登出的粉丝，一直到现在我也有时候零星时间会去听啦。但这两个是我曾经会每周必听的那一种，因为最近工作还好吗？是在讲。呃，跟职场相关，这是我姐推荐给我。呃，虽然我还没有进入正式的职场，但也是有涉猎，可能打工或是攻读之类的，都会跟职场有一点点关系。那再来也是我个人就对于之后上班的情况很有兴趣，所以我觉得听这个蛮受用。而且他不只是呃跟你说哦上班跟老板跟同事怎么样，也会跟你说一些人生的事情。比如说他在职场上，或是他在呃人生活中遇到的困难，在一些人生经验上面的获得跟失去，这些都我自己都蛮有兴趣。那再来《世代登出》，他们现在已经出到哎，应该是第三季了吧？他们的节目一开始是不是叫《世代登出》，但是是 Jack 跟 Kitty 一起主持的，他们原本是老板啊，我记记得了。一开始他们节目叫做《那些老板没教的事》，还是老板不不敢跟老板说的事，忘记了。反正 Katie 开始是 Jack 的员工，然后后来 Katie 离职了，他们后来就又再出了这个世代登出的节目，等于是双主持人，嗯，然后探讨的议题啊主题，我也都觉得很有趣，一些可能情绪相关啊，情绪勒索，良性。之类的，那他们两个都会讲自己的观点，就会觉得很有趣。毕竟有一些主题，你其实平常是比较不会跟朋友聊到的。那在听 p o c a s t 的过程中，你也可以假装就是在跟他们聊天啊，听一下他们的想法，然后让自己有一个思考的机会。我自己是觉得很有趣，也很喜欢听他们探讨各种问题。他们有曾经就是有一个系列，都是在讲二选一，就是你选。A 还是 B， 你只能在这两个之间做选择，你会怎么选？虽然我有时候不是很喜欢这样子的情境啦，毕竟人生就不是只有两个选择嘛，一题一定超过两面，一定有很多面。但或许这样子的问题也可以让我有一个预备的猜想嘛、啊。对，反正总之就是思考啦。我觉得很棒的节目啊，一些书籍。重要的就是在它可以引起读者的思考哦。Oh, 我记得我也忘记在哪里听过，就是小插话啦。就是有人会说，反而你你看书的时候，不应该是把你觉得很喜欢、很赞同的话标下来，而是标下那些你其实不这么认同的话，因为你标下来之后，你才會去思考说，哎、欸，为什么他会这样子说？为什么跟我的想法不一样？那你就可以去呃享受一下两你跟作者在呃想法的碰撞上面是怎么样的去进行？我觉得如果有时间啦，都很值得去做这样的事情，一定会有呃更多意想不到的收获。嗯，那哎呦，讲漏漏等讲的超久，最后就是说最近这几个月我很常听的，就包括前呃可能前几个月。前这个礼拜，我会很常听吴淡如人生使用商学院，因为他我蛮喜欢他讲一些业界的东西，呃，就是一些一些商业案例，或是他也有提到投资的东西，都蛮实用的。对，那我自己是蛮喜欢他在讲跟各个公司啊、跟各个赞助商啊、合作伙伴在商业上的一些互动，因为我自己对于商业这部分很有兴趣。嗯，那再来是报道者。他们是就是报道者是台湾的自媒体嘛，新闻的自媒体。那他们现在出的这个 podcast 就会针对各个大议题去做报道，有可能是拿之前报过的新闻去做延伸，然后也有像他们前阵子有在出那个同志系列的，就邀请就是是生呃同志的父母的妈妈，然后一起上节目聊呃这些心路历程。然后也有各个大大小小不同的主题，我觉得超有趣。我以前有一次就是被《报道者》上面有一篇玉兰花的文感动到，我晚上深夜的时候边看边落泪。但我那时候不是因为觉得玉兰花很辛卖玉兰花很辛苦还是什么，而是因为我觉得记者这个职业真的是太伟大了，而且太宽广了。他们因为要报。他们因为要产出一篇报道，所以他们会去挖，用力的挖一件事情，像是玉兰花这件事情啊。我我如果没有看那篇报道，我可能根本就不知道，呃，源头到底是什么，他们究竟是不是被呃黑道控制，被什么集团控制，价钱呢，产地呢，这些我都不会知道。可是因为那篇文，让我全部都看清楚了。嗯，其实。很感动。如果哎、欸，还是我把玉兰花的那篇文链接放在资讯栏好了，就是大家有兴趣也可以去看。那个记者是哦，那时候的记者，他现在已经在美国，我不太确定他去美国读什么。可是我是因为看到他一篇 TED 的演讲，然后我才知道他。总之他，他那个那位那位女士，那位女生，也是我很钦佩的对象。就是他才小小年纪，好像才可能在高中、大学的时候就开始有一些相关的报道经验，然后一直去实践他的梦想。好，好像有点离题了，不过真的很推大家也可以去听报道者，对。然后再来呢，就是我今天刚开始听的商周 b 我刚刚提到嘛，我对商业很有兴趣，然后今天就突然我就觉得可以多听听一些呃公司的案例或是商业模式是。有哪些？然后他们到底是怎么样去实做的？所以我就想到啊，商周嘛，商业周刊，所以我就去查 Podcast， 就有发现这个商周 Boy。然后今天听了一两集，又听了一集 Food Panda 跟那个跟一个环境教育的协会，就一个 NPO 叫 Rethink 一起出的一个计划，就是影响像我们现在订购那个。Foodpanda 每次他都会跟你说，他是不会主动付筷子碗筷的嘛。如果有需要，你要再记，你要再勾选这样。这个就是他们一个新的商业模式吧，就是在 Foodpanda 上面他们去实行的一个 ESR 的计划。听了就会觉得哇，我有看到那个不主动提供碗筷、呃免洗餐具的选项，但是我不知道背后。这些公司还有团体后面是付出了多大努力，然后去改善一些现有的问题，这些都是非常值得去探讨的。就是你没有去看，没有去了解，不会影响你生活。但是如果你有机会去了解的话，会带给你的生活那么一点改变，我觉得也很棒。好啦，那今天讲了这么多，我刚刚说了这么多节目，大家。会不会直接都离开《闹剧侠情》，然后去听，然后我就掉粉？<笑>好啊，不过他们都是我的前辈，然后题材也都很棒，我自己也都真心很喜欢，推荐大家都可以去听听看。那不知道今天的问答有没有满足大家的期待，符合大家的需求呢？就是对于我还有《闹剧侠情》有没有其他的疑问或是好奇的地方，欢迎。可以到留言处询问，或是可以好好的善用我刚刚在节目一开始提到的“偷偷说树洞 ”，Tell me now 计划。真的，我很期待我可以在 Google 表单上面看到一个一或是二，感觉就就是面对位置，你知道吗？就是会特别的期待会有什么人带给我什么样的留言。嗯，那一样老话一句就是。最后欢迎大家到三大平台 Spotify、Sound On、Apple p o d c a s t 追踪还有按订阅，以及呢，以及呢，就是我最近呢开设了闹剧杀青专属的 IG 页面，欢迎大家去追踪，我会放在节目资讯栏的一开始，就让大家只要一点到资讯栏就看得到，然后就点进去按个追踪就好了，拜托，<笑>对，真的很拜托，我就是。很期待看到大家的留言啦、啊！当然在那个 IG 也会可能发个限时啊，发个文章也都比较方便。总之呢，就是拜托大家来订阅、按赞、追踪，并且踊跃使用“偷偷说小树洞”来留言，告诉我你想要跟我说的东西吧。那今天的闹剧沙星就到这边喽，我是 Monica， 我们下次见，拜拜。